0: Всем здравствуйте, меня зовут Антонина Сидельникова. Я счастлива присутствовать в книжном клубе проектной ассоциации. Очень рада, что моя книга «Это твое время» была оценена. И действительно, во многом проектный подход в жизни, в работе сделал так, что я стала писать эту книгу. Немножко расскажу я о себе. Значит... Я партнер и совладелец научно-консультативного юридического бюро «Арбитр». Мы работаем 30 лет на рынке юридических услуг. Кроме того, я являюсь совладельцем интернет-сервиса регистрации товарных знаков и программ для ЭВМ «Брендсайт». При этом я являюсь многодетной мамой, как уже сказал Владимир Иванович, и автором книг «ЕГЭ без истерик» и книги «Это твое время». Кроме того, я еще педагог дополнительного образования и преподаватель тайм-менеджмента в школе с детьми, подростками и родителями. И когда я вот это все рассказываю, дети обычно говорят, вы многорукая, что ли? Я говорю, ну, приходится. А самое главное, что для того, чтобы все это получалось в одной жизни одного человека, нужно попробовать использовать в своей жизни приемы и секреты организации времени, тайм-менеджмента и проектного управления. И поэтому про них я с удовольствием рассказываю. Рассказываю и взрослым родителям, и детям. И uh, надеюсь, что то, что я расскажу вам, будет вам полезно. И вы это сможете уже сегодня принести в ваш дом, в вашу семью, к вашим детям. И какие-то подходы, приемы и методы станут частью вашей жизни. Значит... Я поделюсь с вами сегодня, наверное, двумя большими аспектами. Это как можно проводить уроки с детьми, какие есть программы, что есть нам в помощь, потому что на самом деле мы про многое не знаем, что может нам помогать в этом вопросе. И конкретные примеры проектной деятельности дома и в школе, то, что вы можете сделать своими руками, то есть где и как найти нам помощников, чтобы дать нашим детям те инструменты и приемы, которыми владеем мы, чтобы они раньше, чем мы, о них узнали и в нашем возрасте да, уже придумывали что-то свое и двигались вперед. Но чтобы им не приходилось каждый раз изобретать велосипед, потому что какие-то приемы техники управления временем управления проектами придумали уже те, кто были до них. Значит, а Сначала я хотела бы вам задать первый вопрос, чтобы сориентироваться по возрасту. Подскажите, можно написать возраст детей в чате, можно написать, какая школа, если это начальная школа, средняя или старшие классы, либо сколько, во, каков возраст вашего ребенка. Я могу сказать, что так получилось, что я собираю... Всякие, приемы и техники управления временем и проектами с детьми, начиная с, в общем-то, рождения. И поэтому для меня очень важно понять, для какой аудитории, для какого возраста наиболее интересно будет сегодня рассказывать приемы. Потому что в каждом возрасте есть свои приемы и техники, которые становятся наиболее эффективны, или понятны ребенку этого возраста. К сожалению, я пока не вижу чат. Владимир Иванович, включите звук. Если можно, вы мне озвучите. да,
1: специально выключу, чтобы не мешать. Ага, я начал первый, да, написал, что у меня внучки 5 и 7 лет. Денис Ефасов пишет, что у него 14 лет. Да? Угу. Я так же. понимаю, что это дочка или сынок, да. Угу. Давайте посмотрим, есть ли у остальных. Может, они секретные физики, и поэтому не хотят писать. Но надеюсь, что сейчас напишут.
0: Вот. Ну uh -huh. да, а, это, скажем так, первый основной вопрос, чтобы понять, ну, чем больше у нас детей будет uh -huh. из определенной группы возрастной, тем больше я буду рассказывать именно приемов для этой группы детей uh -huh. и для этого возраста. А, поэтому отвечайте, так будет более эффективно, наверное, наша встреча. Значит, и второй аспект, который а, я бы хотела, чтобы вы все задумались, вы можете написать это в чате, а можете а, просто для себя зафиксировать. Но обязательно задайте себе вопрос, какой результат вы хотите получить от этой встречи? Какую информацию? Или а, что для вас будет самым лучшим результатом от этой встречи? Если вы напишите это, то я тоже смогу да, что-то найти в своих сокровищах и поделиться с вами. Если вы это напишите для себя, то вы просто сфокусируетесь и наверняка найдете какую-то подсказку. Пока я скажу только основные аспекты, которые мы можем видеть в разных возрастных группах. Начальная школа. Начальная школа у нас это первый, четвертый класс. Это возраст, как правило, 7-11 лет, 7-10 лет. И это дети, которые, конечно, играют в проекты играют в управление временем, и все, что они понимают, слышат, чувствуют, это игра. И есть очень много тайм-менеджерских и проектных игр, которые внедряются в их обычную деятельность, и они учатся через игру использовать эти приемы и методы. Значит, средняя школа, на самом деле, это пятый-девятый класс, это, скажем так, возраст 11-15. Ну, иногда ну как правило 15 лет и вот здесь и сама наша школа и мы говорим о том что проектная деятельность и групповая работа это один из основных видов деятельности которые используются при работе с детьми то есть Задача педагогов и родителей создавать как можно больше ситуаций, так называемых проектных ситуаций, в которых нужно реализовываться детям либо как команде, либо, может быть, одному участнику проекта, который совмещает в себе все функции, но он должен его сделать самым лучшим образом. При этом, если мы говорим про среднюю школу, то, как правило, уже к средней школе дети слышали не раз слово «проект», и знают, что они участвуют в проектной деятельности, но на моем опыте, к сожалению, вообще не понимают, о чем это, и не понимают, как устроен проект, что такое роли участников проекта, какие могут быть цели, как организовать совместную работу. И здесь как раз мы пытаемся их, их не просто вбросить в задачу, а научить их организовывать себя, организовывать себя и свое время. И 10-11 класс, еще, знаете, про среднюю школу я хочу обязательно сказать, что в этом возрасте очень важная роль группы, которая окружает вашего ребенка. То есть в этом возрасте роль родителей уходит на задний план. И поэтому очень хорошо, если в вашей школе поддерживают вопросы проектного управления, организации времени. И педагоги могут выступить тем звеном, да, тем человеком, который организует вашего ребенка. Либо второй путь да, здесь – это создавать вокруг своего ребенка проектные команды. Мой любимый проект и проект, который все дети очень любят организовывать, называется «Мой день рождения». Если вы поставите перед ребенком задачу организовать проект «Мой день рождения», составить цели, задачи, список гостей, ну и разложите этот проект, этот проект еще прекрасен тем, что вы его можете делать из года в год. То есть, когда моим детям было 7 лет, мы только составляли так называемый виш-лист, список желаний, но когда они уже 10, 11, 12, 14 лет, это уже полноценный менеджер проекта «Мой день рождения», который продумывает все аспекты своего дня рождения, составляет условный устав этого проекта, организует команду и делает самый лучший праздник для себя любимого. Поэтому проектная деятельность в средней школе – это очень важно. Ну и 10-11 класс, здесь просыпается, как правило, индивидуальность, и мы уже работаем через какие-то инструменты, в том числе целеполагания, профориентации. При этом, если в средней школе удалось сформировать уже устойчивые навыки управления временем и проектной деятельности, то следующий этап – это как знаете, переход просто на следующий уровень. А теперь то, что касается того, как можно заниматься с детьми вопросами проектной деятельности и вопросами управления временем. Самый, наверное, простой и лучший путь вернее, не самый простой, самый лучший путь, как я считаю, это курс дополнительной образовательной программы в неурочной деятельности. Так получилось, что в наш стандарт внесены уроки организации времени и если вам удастся договориться в школе провести дополнительную образовательную программу в неурочной деятельности организация времени в рамках этого курса вы можете рассказать своим детям про основные принципы работы со временем и с проектами это очень здорово это в очень малом количестве школ поэтому переходим к пункту 2 это работа в кружках Работа в кружках, в учреждениях дополнительного образования, вы их тоже можете найти, либо сами выступить инициатором. Когда я поняла, что в моей школе не будут заниматься организацией временем и проектами с детьми, я пошла в свою школу и попросила, чтобы мне дали возможность проводить эти уроки для детей в классе, для детей в классе, где учится мой ребенок. И мне, в общем-то, сразу пошли навстречу, и я уже много лет провожу такие уроки для своих детей, в первую очередь, я проводила, для классов, где учатся мои дети, для классов моих друзей, для классов, которые обращались ко мне как преподавателю организации времени. Поэтому вы точно также можете стать инициатором этих уроков. Можно обратиться в школу с просьбой проводить разовые тематические занятия. И эти тематические занятия могут быть с учетом приглашенных гостей, либо вы сами можете быть инициатором их. Я видела, что в проектной ассоциации есть очень активное движение а, менеджеров, которые хотят и уже проводят уроки проектного управления, уроки организации времени с детьми. Поэтому я думаю, что даже через проектную ассоциацию можно найти таких преподавателей, которые придут к вам в школу, и один урок – это будет гораздо лучше, чем совсем ничего. Ну и, конечно, пробовать межпредметное и практическое применение в жизни учеников. Тут очень важно либо найти отзывчивого учителя, либо предложить сотрудничество какое-то, чтобы учитель вплел этот урок в канву своей обычной деятельности. Я могу сказать, что, наверное, один из самых таких удачных примеров – это английский язык и управление временем, управление проектами. Англичанка в одной из школ до сих пор мне благодарна за то, что наконец-то дети узнали, что такое тайм-менеджмент, тинейджеры, дедлайны, и выучили очень много английских слов, потому что мы просто вплели это в урок английского языка и рассказали им, что как эти слова связаны с реальной деятельностью, что это такое, как это работает. Мне кажется, что если у вас есть желание э, донести это до своего ребенка или до большого количества детей, то возможность найти можно. Но не могу сказать, что это прям очень просто. Как я говорила, разработана дополнительная образовательная программа в неурочной деятельности учащихся начальных классов. Но на самом деле мы проводим эти уроки и в четвертых, и в пятых, и в шестых классах. И эта программа включена в федеральный государственный образовательный стандарт. И вот эти уроки, Рабочую тетрадь и методические пособия можно брать и использовать, как у себя дома, когда вы работаете со своим ребенком, потому что там сделано все, там подобраны игры, там подобраны песни, сказки, стихи, ну, там сделано все, чтобы просто брать и провести 32 урока для своего ребенка, где структурировано и подобрано все в соответствии с возрастом. Я очень рекомендую эту программу, я сама по ней веду уроки, мы адаптируем ее под разный возраст, но там тем не менее очень хорошая, сильная база. А теперь а то, что касается проектной деятельности, я вам сделала, ну скажем так, небольшую подборку тех учебных рабочих материалов, которые есть в открытом доступе. Проектная деятельность на самом деле ну, в педагогике очень широко используется. Для меня, к сожалению, она преподносится только как вот вам проект, сделайте его. Да? А мне хотелось бы, чтобы детям объясняли, как это работает, как лучше организовать эту работу, как взаимодействовать. Но тем не менее, если вы поищите, есть и рабочие тетради, и очень много методической литературы на тему проектной деятельности в школе и на тему проектной деятельности с учениками и с детьми и подростками разного возраста. Кроме того, это я вам привожу здесь для того, чтобы вы знали, как вести переговоры со школой. Если вам нужно будет эти переговоры вести, Федеральный государственный образовательный стандарт включает многие элементы, которые говорят о том, что дети должны уметь планировать, контролировать, оценивать свои учебные действия. То есть, если нам нужно аргументированно объяснить, почему мы хотим поработать с группой, а, как правило, если речь идет о детях 10 15 лет индивидуальная работа уже достаточно сложно вести, особенно родителям. А работая с классом, вы косвенно касаетесь работы со своим ребенком. Здесь я также показала вам порядок и разделы. Программы. Это вот тот самый учебный курс, который описан в рабочей тетради в методических пособиях. Когда мы писали книгу «Это твое время», мы в первую очередь опирались на наш опыт проведения уроков организации времени в школе. И наша книга, она была таким ненавязчивым и где-то фантазийным, где-то с юмором, продолжением уроков организации времени. Но так как мы знаем, что в школе часто такие уроки не проводят, так как мы знаем, что часто это инициатива родителей, то книга «Это твое время» она ориентирована на возраст 11+, 11+ да? это средняя школа, это книга, которая рассказывает об управлении временем и проектом в форме... Первая часть каждой главы – это рассказ или история про подростка, который попадает в реальную жизненную ситуацию, где ему нужно и можно использовать приемы организации времени и управления проектами, чтобы преодолеть эту ситуацию, чтобы найти выход. А вторая часть – это... На языке, ориентированном на подростков, мы описываем техники и приемы тайм-менеджмента, конкретные инструменты, которые хорошо себя показали на уроках, чтобы ребенок мог прочитать описание этого ну, не в иносказательной форме, а при, прямым языком и применить в своей жизни. Как правило, дети читают книгу «Это твое время» как художественную литературу. Некоторые читают только истории. Это истории про Федю Забывакина и его друзей. Некоторые, наоборот, говорят, что истории им не нужны, и самое лучшее – это содержательная часть, часть, в которой есть приемы и техники. Наверное, это зависит от типа восприятия информации. Многим детям нравится последняя часть каждой главы, которую мы называли «задание-вызов» или еще мы называем это «челленджи». Подростки любят челленджи, как они говорят, любят зарубиться на какую-нибудь тему. И мы придумали по результатам каждой главы определенный челлендж для них. Для меня самым лучшим отзывом было, когда книгу прислала девочка, которая, когда прислала мне отзыв мама, и она прислала фотографию, где сидит девочка, рядом с ней лежит книга, а рядом тетрадь, которую она подписала. Это твое время, челленджи. То есть она все задания, которые мы в каждой главе рассказывали, перенесла в эту тетрадь и пыталась выполнять, и пытается выполнять, чтобы не просто прочитать книгу, но и закрепить свои знания и навыки в конкретных приемах, конкретных методах и, скажем так, внедрить в свою жизнь. Я, наверное, сейчас у вас прошу такой вопрос, поделитесь... Какие приемы тайм-менеджмента или проектной деятельности вы используете в своей жизни? Я всегда очень люблю и в своей семье, и в своей работе с детьми, если вы работаете с ними. Потому что я всегда очень люблю коллекционировать и собирать работающие приемы. И пытаюсь собирать их, делиться, внедрять и пробовать как можно с большим количеством людей. Здесь я с вами поделюсь тем, что работает точно в моей семье еще в очень многих других семьях. работают в школе, в классах. Те приемы и те техники, которые помогают детям встроить это в жизнь и просто работать в этом режиме. Ну, наверное... Вы, если можно, пишите, а я ну, расскажу одну из самых таких интересных, простых техник, когда мы говорим детям, что вы – это свой проект, капитан своего корабля, президент своего государства, я со своими границами, или для младших школьников – это хозяин своим ручкам и ножкам и своему времени. То есть, когда мы говорим, что ты можешь относиться к себе и к своей жизни как к корпорации, что ты можешь сам а, принимать решение, как действовать, куда идти, что выбирать, какие ресурсы использовать, то а, дети этому очень удивляются. И даже вот такое изменение взгляда на свою жизнь заставляет их, ну скажем так, а, сильно удивиться, что я могу, оказывается, определять, что я буду делать дальше. А, один из... А, Простых примеров, с которых мы начинаем любой, как правило, урок с детьми, любого возраста, мы показываем, как проходит жизнь человека. И для многих даже удивительно, что мы рассказываем, что есть детство, есть отрочество, есть юность, есть зрелость, есть прекрасный возраст мудрости. И даже если посмотреть на себя, как на корпорацию «Я», как на отдельный проект, который хочет что-то да, получить, достигнуть, сделать, то вот твоя периодичность, вот то, что ты можешь или должен учитывать, то, что тебе предстоит. И это тоже простая наглядная картинка, которая помогает детям посмотреть на свою жизнь совершенно по-другому. Мы задаем вопросы, чтобы организовать такие проекты, как подготовка к экзамену. И поэтому мы в том числе писали книгу «ЕГЭ без истерик», в которой мы прям рассматривали ЕГЭ как отдельный проект. А в принципе, если вы берете ребенка за руку и ведете его в первый класс, то мы все должны понимать, что через 11 лет нас всех ждет завершение, да, определенный этап проекта ЕГЭ. И к нему лучше... Подойти подготовленными, скажем так. А, со, одна из самых лучших техник, и техник, которые мы используем очень часто и работаем с детьми, это, конечно, майндмэпы ну, или карты, карты желаний, карты будущего, карты представления о себе. Здесь вот вы видите пример карты «Как провести лето». То есть мы а, спрашиваем у ребенка и составляем с ним через такой метод планирования, как создать идеальное лето. Точно так же можно создать идеальный день рождения, идеальный праздник, идеальное поступление в ВУЗ. И каждое из этих а, проектов можно визуализировать и представить в виде mind map. Я думаю, что многие с этой техникой работают. Здесь это просто показано, как это делают дети. Значит, а, Антонин,
1: а, ну, давайте я да. Да, скажу, вот, ну, во всяком случае, по поводу ваших вопросов, да, которые вы задавали, да, угу. Значит, какая цель да, вот ну, нашего сегодняшнего семинара, как бы я это видел, это вот, узнать, как проектное управление ввести в жизнь ребенка. Потому что чем раньше это сделаешь, тем он взрослее будет подходить к своему собственному времени, к тому, что если он что-то захочет сделать, то у него это получится. То есть наглядно, чтобы можно было показать. Раньше захочешь, раньше получится. Вот. И на второй вопрос. да, Это э, какие вы э, знаете техники? Ну, я, может быть, тут очень так размыто написал. Да, в жизни это постановка смарт-цели и контроль за ходом проекта. Да, то есть сначала надо понять, что ты делаешь правильно поставить цель и после этого, когда это уже все есть, да, ты уже можешь не, многие вещи не писать, но ты уже примерно представляешь, что ты должен делать. То есть планчик в голове небольшой есть, и ты начинаешь смотреть. По плану нужно вот это сделать. Удалось, не удалось? Если не удалось, почему? Ну и там дальше уже идешь. И с детьми. Это от мечты к плану и ресурсам. То есть, чего хочешь, давай посмотрим, что нужно для этого сделать, чего ты хочешь, да? И после того, как что нужно для этого сделать, чего у нас для этого есть. Вот, вот ответы на те вопросы, которые вы
0: задавали. Да, Пожалуйста. Спасибо большое. Это очень важно, потому что мы все должны понимать, что мы появляемся рядом с детьми, родители, педагоги, тренеры, как мудрые наставники. Мы те самые наставники, которые можем ну, передать эти знания детям. И передать мы это можем через определенные техники. Вот до... Этого я показывала, что есть техника mind map или визуализации ваших целей, желаний через такие карты, которых вы можете в том числе, например, представить ваши идеальные каникулы, ваше идеальное лето или ваше, если говорить о детях более старшего возраста, представить, к чему вы движетесь, ваш план, например, поступления в высшее учебное заведение. Кроме того, я думаю, многие здесь знают, что планы, которые можно представить в виде Mind Map, когда вы работаете с программой, вы уже знакомите ребенка с тем, как работает эта программа. А эта программа в том числе позволяет делать график Ганта, делать графики контрольных точек. И если ребенок готов уложить в определенный график свой даже день рождения пресловутый, это будет тоже прекрасная тренировочная база для того, чтобы для него это просто стало частью его жизни. Я могу сказать, что по моим детям, они уже где-то за месяц до дня рождения, а моим детям сейчас 14, 12 и 5 лет. Плюс у меня есть прекрасный крестник, с которым я все это прошла. Ему 23 года и еще два крестника, которым 11 и 5 лет. И все эти дети со мной в постоянном режиме, когда управление временем и проектами для них – это просто часть их жизни. Они думают, что так делают все в каждой семье. Они за месяц до дня рождения уже понимают, что впереди их ждет проект. Они будут за него отвечать. И если они забудут разослать приглашение друзьям, то мама уже в 14 мне напомнит. И поэтому это будет его уже беда и проблема. И один раз, эту, да, пройдя через эту боль, а у нас был такой прецедент, вот, он уже не забудет вовремя разослать приглашение и понимает теперь, что детей надо за неделю предупреждать, потому что у всех могут быть соревнования или еще какие-то там элементы, которые не позволят сделать праздник мечты. То есть... Вот вы на самом деле показали да, о том, что графики могут становиться частью жизни ребенка, но если вы будете сами их внедрять. На примере проекта ЕГЭ мы говорим, что у родителей есть три большие роли. Это роль наставника, менеджера-наставника. Роль психолога, потому что мы все твоих детей поддерживаем, мы их, мы их главная опора. И роль инвестора, конечно. То есть того, кто финансирует все это безобразие. И нам придется так или иначе это финансировать. Поэтому... Я всегда предлагаю держать все эти три роли у себя в голове, не забывать, что каждая из них важна. И роль менеджера-наставника как раз в том заключается, чтобы растить ответственного, серьезного, понимающего и умеющего легко доставать из своего чемоданчика разные инструменты тайм-менеджмента и управления проектами человека. Еще про инструменты. Наверное, многие слышали про «дело лягушку» про то, что есть какие-то дела. Дети очень любят это описание. Иногда утром у меня начинается с того, что дети спрашивают, ну, какую будем есть сегодня жабу? Вот, потому что дело лягушка – это, как правило, какое-то не очень приятное дело, которое не очень хочется делать, но сделать надо. И, как правило, мы с детьми превращаем лягушку из «дело надо» в «дело хочу». То есть если ты сделаешь что-то, да, ты получишь какой-то результат в виде какой-то награды. Ну, делаем уроки до 12 часов, после 12 все идем там, в батутный центр. Если до 12 уроки не делаем, значит батутный центр не идем. Создание вот этих вот уже привычек, что а, ты... А, за какое-то да неприятное даже где-то можешь получить какую-то награду, это, в общем тоже вполне себе рабочий механизм. Можно с детьми работать по принципу азарта и драйва и скорости. Когда-то мы с ребенком опускали монетки, кто сделает больше там и быстрее приседаний. Включать игру вообще в свою повседневную жизнь и... Играть каждый день ⁇ это вообще, ну, наверное, одна из самых важных техник. Еще я могу вам показать такую интересную технику, которая здесь. Это наши тетради. Тетради моих детей, старшего и среднего сына, потому что с ними мы уже вступили в переписку. Вы знаете, есть такая техника, мы называем ее секретная тетрадь. Наши секретные тетради лежат в секретном месте. Вы понимаете, что с подростками не всегда все обсудишь. И часто мы куда-то уходим, уезжаем, что-то не успеваем сказать, что-то остается недосказанным, что-то остается ну, э, ненужным. И тогда мы берем и оставляем письма друг другу. Я люблю эти очень секретные тетради, потому что я знаю, что даже когда меня не будет, эти секретные тетради останутся у моих детей. Потому что в этих секретных тетрадях переписка начала тогда, когда, началась тогда, когда им было 7 лет. И теперь им уже 14, и, а, будет, и они будут старше, старше и старше. А наша секретная тетрадь, а, то, что мы можем обсудить, в том числе по вопросам управления временем, по вопросам нашего взаимодействия, навсегда останется с нами. А, что еще а, я могу рассказать про техники и приемы а, с детьми? В любого возраста очень хорошо работает техника «Три дела на один день». Это можно вести в отдельной тетради, как мы вели с 11-летним. Вот здесь ему, по-моему, лет 8. То есть мы выбираем, что каждый день у него должно быть три важных дела, и они должны быть сделаны. Это какое-то доброе дело, это прочитать не такое определенное количество страниц, и, конечно, «Спорт». И каждый день, как вы понимаете, он записывает эти три добрых дела. И мало того, что практикуют письмо, потому что в начальной школе это очень хорошо, особенно в летний период, еще и учатся фокусироваться на главном, учатся расставлять приоритеты, учатся планировать свой день, учатся фиксировать результаты и себя поощрять, да, либо наказывать ну, в каких-то случаях за их невыполнение. Вот это простая хорошая техника, которая полезна, которая работает с детьми любого возраста. Я могу сказать так, что с моим 23-летним племянником, крестником, она работает в формате группы WhatsApp. То есть мы каждый день WhatsApp начинаем с того, что я пишу ему три главных дела дня моих. А он пишет три главных дела дня своих. Мало того, что вы можете корректировать задачи друг друга, вы еще и видите и понимаете, на чем сфокусирован сейчас он. Это такая, такой ежедневный контакт. Если говорить с подростками и со старшеклассниками, и с более старшими, лучше это практиковать в режиме «давай это сделаем одну неделю». А потом еще через полгода, еще на одну неделю. То есть не в режиме каждый день 365 дней в году, потому что это должен быть очень высокий уровень самоорганизованности, ответственности. А вот такие разовые акции по поддержанию контакта и взаимодействия. А через неделю обсудите, почему ребенок выбирал эти проекты как приоритетные, как он формулировал, достижения цели, что у него получилось или не получилось. Это очень интересная техника, я считаю, одной из самых простых и одной из самых эффективных. Когда я работаю с подростками, я всегда предлагаю им на неделю вместе со мной зайти в челлендж «Три главных дела дня». И потом, как правило, мы в неделю всем классом, ну, сразу честно скажу, далеко не все дети, но часть детей, делятся и выбирают для себя, что же для них главное, что же для них важное, и за что они вечером скажут себе «Ты молодец». А с более старшими детьми в книге «Это твое время» есть такая шкала, которую мы прописываем в отношении каждой задачи. Мы разбираем все, что ребенка беспокоит, и Рассматриваем на предмет может ли ребенок на эту ситуацию повлиять, не может повлиять, и выбираем первый шаг, маленький и большой шаг по направлению какой-то деятельности. В книге мы подробно описываем, как это может работать, ну и в форме истории и в, с шутками, да, с юмором подводим к тому, что на самом деле, ты на очень многое можешь повлиять, и ты уже сам в состоянии решить, какой первый большой или маленький шаг ты можешь сделать для достижения своей цели. Я повесила здесь для вас, и здесь показываю одну из самых любимых моих техник, которую мы называем «Календарь праздников». Эта техника работает и у меня дома, и это один из лучших проектов, который я очень люблю. Это проект, который делается либо всем классом, либо с семьей. Вы выбираете тему на год. Притом ее можно выбирать как 1 сентября, так и 1 января, так и вот сегодняшнего дня. Вы выбираете любую тему. Вот второй А-класс выбрал тему «Календарь праздников цветы и бабочки». Дальше мы все вместе украшали, мы проводили урок, мы обсуждали... Вместе, что такое бабочки, мы связывали бабочку с мечтами, каждый записывал свое желание или мечту на этой бабочке, а потом в течение года, вы, если вы обратите внимание, увидите, там написано название месяцев, январь, февраль, март, каждый месяц мы проводили какой-то праздник в классе и по результатам вклеивали фотографию. Таким образом, кроме того, мы вместе с родителями и с учителем собирали пожелания детей о том, что они хотят реализовать во втором А-классе все вместе. Где побывать, что посмотреть, в каких мероприятиях поучаствовать. Таким образом, мы делали проект совместного планирования. Мы делали визуальное исполнение этого проекта. Этот проект жил в течение года и наполнялся. Вот вы можете видеть еще варианты календарей праздников в разных классах, в разных, в разных возрастах. И могу сказать так, что до сих пор вот в классе старшего сына, 8 А-класс, они делают календарь праздников, они выбирают тему, они... Составляют список мероприятий, в которых они хотят поучаствовать, и потом в конце каждого месяца они вклеивают фотоотчет в виде фотографии с этого мероприятия, что в конце года позволяет нам посмотреть на год назад и проанализировать, что получилось, что не получилось, почему я считаю, что это замечательный совершенно проект. а Если вы видите там сзади календарь праздников, это календарь моей семьи. И для меня самым большим счастьем было то, что внизу мой ребенок старший подписал проект, руководитель проекта Дима С, помощник Ваня С. То есть мои дети уже настолько включились в эту работу, они настолько привыкли к тому, что этот проект будет каждый год, что они уже в начале декабря выбирают тему, они уже придумывают концепцию, они эту концепцию реализовывают. И в течение года это визуальное да, исполнение живет в нашем доме, и для меня лично является таким определенным местом силы, к которому я подхожу и думаю, вот, я хорошая мать, я много чего делаю для детей. Кроме того, если говорить про какие-то техники семейные, которые вы можете использовать, это, конечно же, и семейные вечера, и синемологические просмотры, и семейные традиции, и э, включение проекта. Ну, К примеру, мы обсуждали здесь проект прочтения книг. То есть летом, чтобы закончить школьную программу, нужно прочитать большое количество книг. И это тоже проект в котором есть определенная цель, промежуточные результаты. И вот этот проект летнего чтения да, или читательского дневника – это то, тоже то, что вы можете включить и организовать в жизни своей семьи. Конечно же, семейные чаты – это тоже инструмент работы со временем и с проектами, и с детьми. И, конечно же, родительские уроки. Это когда вы приходите в школу, и вы можете поучаствовать в жизни школы, в жизни класса, так же, как я, например, делаем мы с классами вот эти календари праздников, и выстраиваем работу внеурочную как проект вместе с учителем и с непосредственным участием всех учеников. В общем-то, наверное, еще из того, что мы обсуждали, как техники, которые можно предложить для того, чтобы помочь детям внедрить что-то в свою жизнь из области проектного управления и управления временем, это прекрасные традиции вечерние. То есть мы называем эту игру вспоминалки-представлялки. То есть ребенок перед сном может рассказывать вам, а если ребенок уже не рассказывает в 14 лет, вы можете рассказывать ему о том, что было за сегодня хорошего и важного, так называемая вспоминалка, и представлялка о том, что вы будете делать завтра, какие будут у вас планы, какие важные задачи. И когда мы работаем с подростками, как правило, сначала это работа, где рассказываешь только ты, но через какое-то время дети все равно в это включаются, и даже если ничего не отвечают, они очень внимательно слушают и анализируют то, что вы ставите как приоритетные задачи как важное в вашей жизни и работе. Еще я могу поделиться с вами книгами, которые помогают в вопросах управления временем и проектами с детьми. Это, конечно, книги Шона Кови в том числе, это книги. Все знают книги Стивена Кови: Семь навыков высокоэффективных людей. Но, как правило, очень мало кто знаком с книгами его сына Шона Кови: Семь навыков высокоэффективных тинейджеров. И есть у него еще книга: Семь навыков активных детей. Это книга совсем для маленьких деток, а для младшей школы, в которой в очень интересной форме рассказывается про вопросы организации временем и организации проектами, проектов. И у Стивена Кои есть совершенно замечательная книга, называется «Семь навыков высокоэффективных семей». Это вообще про организацию семьи, и а, там… Очень много вдохновений, очень много подсказок и очень много семейных ценностей и традиций, которые сам Стивен Кови внедрил в свою семью. Книга «Это твое время» она в какой-то степени является логическим продолжением книги «Как Федька Забывакин, тайм-менеджмент для детей, как Федька Забывакин учился временем управлять». Потому что Федька Забывакин – это наш герой, который начал в, возрасте, в начальной школе использовать приемы тайм-менеджмента, перешел в подростковый возраст, и в книге «Это твое время» он уже подрос и сталкивается с более серьезными задачами, с более серьезными проблемами, и мы описываем, как для тинейджеров, техники да, на доступном языке для этого возраста. Еще я здесь привожу в пример книги, которые связаны с проектом ЕГЭ, потому что все, кто учится в нашей школе и готовится его сдавать, в любом случае через этот проект проходят. И с удовольствием про эту книгу расскажу, если будет такая возможность в рамках проектной ассоциации. Вот, а я думаю, что на этом мы можем подвести итоги, я могу ответить на вопросы, если они есть.
1: Ну, давайте я сначала скажу большое спасибо. Да, у нас есть там люди, которые могут вопросы задавать. Пожалуйста, товарищи слушатели, да, можете задавать вопросы. А я давайте начну с себя. Да, вот первый вопрос, наверное, он такой. Скажите, пожалуйста, а вот, вот книга «Подход» кого больше удивляет? когда вы начинаете работать, родители или детей? Удивляет.
0: Удивляет. Вы знаете, дети очень легко включаются. Uh -huh. Дети воспринимают это как естественную, нормальную часть жизни. То есть им начинаешь про это рассказывать, и они просто переносят это в свою жизнь. Для них Федька Забывакин – это как... Там, Герой любого другого рассказа, как Гарри Поттер, который тоже попадает в разные истории. Только этот вы, один вымышленный, а в другой в реальном мире. И мы старались подбирать такие истории, которые, ну что называется, очень близкие детям. Например, наша первая история связана с тем, что а, а, девочка Лена хочет быть актрисой. А как вы понимаете, ее родители, как правило, не хотят, чтобы она была актрисой. И поэтому а, мы используем такие реальные жизненные примеры, жизненные истории, которые да, перерабатываем, и в которые включаем приемы организации времени.
1: Угу. Ну, то есть детям, детям это заходит хорошо, а у взрослых поначалу вызывает какое-то недоверие это? Или а... они тоже включаются достаточно быстро?
0: Вы знаете, наверное, больше всего сопротивление у взрослых вызывает слова тайм-менеджмент. И управление проектами. Особенно если взрослые не работают с темой ну, управления проектами. Он, взрослые, как правило, видят за этим, этим какую-то опасность и непонятно чему наших детей будут учить. И mm -hmm. вот это ну, как бы пугает, поэтому мы стараемся рассказывать о том, что проектное управление – это то, с чем вы работаете каждый день, когда вы приходите на работу, сталкиваясь mm -hmm. с проектами, которые вы реализовываете. Просто не все это так называют и не понимают, с чем работают. Ну, mm -hmm. приходится mm -hmm. объяснять
1: спасибо ну да то есть я тоже ну, так себе представляю да, что вот например когда я нахожусь внутри этой темы в управлении проектами да я э, начал читать вашу книгу я подумал как хорошо вы подвели, какой хороший пример вы привели, как вот это хорошо рассказали простыми словами, что человек понимает. То есть он читает и говорит, так мне же это действительно надо, и вот это мне надо, а как это сделать? И вот, вот тут вы говорите, ну так давай сначала сформулируем, что ты хочешь, потом разобьем это на кусочки, на отдельные задачки, и каждую задачку давай будем рассматривать вместе с тобой. Сначала вместе с тобой. Вот. И вот, вот... Это, вот это введение, да, мне как раз кажется, что здесь и язык, и выбранные примеры, они такие, э, как бы сказать, не из жизни Гарри Поттера, да, а из нашей жизни, потому что там я могу что-то забыть. И ребенок может что-то забыть. Я могу подумать, что вот это так, а на самом деле это не так. А я не узнал, не спросил, не убедился. То есть я куда-то пришел, а оказывается, нужно было приходить не сегодня, а завтра. То есть я на целый день раньше пришел. И я начинаю по этому поводу злиться, там говорить, какие вы все дураки, а причем здесь все? Но ты просто посмотри, там, если ты записал, в конце концов узнаю у людей, у других. Позвони, спроси его, нам сегодня приходить или завтра? Когда ты уже оделся, и перед выходом хотя бы спроси, чтобы тебе не переться куда-то. Вот, значит, вот еще у меня один вопрос был, он такого плана. Вот если бы вас спросили, ну, просто я ответ на этот вопрос знаю, да, мы с вами еще и на «Проектной пятнице» об этом говорили, вот. А если бы вас спросили, то вот можно ли как-то одной фразой сказать родителям, которые вместе с детьми, вот именно, подчеркиваю, вместе с детьми прочитают эту книгу и сразу по прочтении какой-то головы говорят, слушай, ну вот у него такая проблемка, а у тебя какая проблемка? Давай, вот я могу свою сказать, у меня проблема такая-то, а у тебя? Да, человек говорит, он может не сразу скажет, ну, то вы можете подсказать, я вижу там вот эту проблему. Вот, Ну, чему вот а, ваша книга, если одной фразой она учит, а, в первую очередь родителя, и во вторую очередь ребенка. Вот чему она учит? Сначала взрослого, потом маленького.
0: А, я скажу свою версию.
1: Конечно, кажется, так я вас за... и спрашиваю. Да. Именно вашу версию. да? А,
0: потому что, мне кажется, каждый видит что-то свое в книге. Моя а. версия следующая. Для родителя эта книга – это как помощь в том, чтобы наладить контакт с ребенком. Угу. Угу. Это... А инструменты, приемы, которые ты читаешь, берешь, используешь и становишься к ребенку к своему ближе. Начинаешь да. его лучше понимать. Это uh -huh. инструмент сближения. Uh -huh. Еще да, одна из лучших отзывов на мою книгу была в том, что мне написали, мой ребенок мне сказал, что ты подарила мне самую лучшую, самую лучшую книгу, которую я уже очень долго искала. Это сказал ребенок. То есть ребенок получил что-то, uh -huh. что стало очень важным, и это сблизило маму и дочь. Uh -huh. И для них это, это очень важно и очень классно. То, что касается ребенка, для меня а, ребенок получает инструменты раньше, чем, как правило, его сверстники. Uh
1: -huh. Uh -huh. То есть, понимаете,
0: я называю это как сундучок с инструментами. То есть молоток, дрель, все лежит. Если mm -hmm. ты хочешь построить план, если ты хочешь организовать проектную там, работу, если ты хочешь ре реализоваться, воспользуйся этими инструментами. Не надо пытаться кулачком забить гвоздик. Mm -hmm. Mm -hmm. Возьми молоток, этот молоток подробно описан: если он тебе понадобится, ты его достанешь, гвоздик забьешь, уберешь обратно. Mm -hmm. Это просто войдет в твой, ну, как постоянный рацион, да, ты можешь mm -hmm. этим воспользоваться. Mm -hmm. Поэтому мы для меня, дети, которые раньше узнают, узнают принципы организации времени и управления проектами, они просто идут на шаг впереди своих сверстников, а часто некоторых взрослых.